0: Bonjour à tous, du 11 au 13 et du 17 au 20 décembre 2020, de 10h à 20h, la marque de prêt-à-porter 100% recyclé Later vous présente sa nouvelle collection. Rendez-vous dans son pop-up store situé au 11 rue Ferdinand Duval, métro Saint-Paul à Paris, sur le thème « Redonner du sens à la mode ». A cette occasion, Conversation de Style s'associe à Later et vous propose d'écouter « Redonner du sens à la mode ». Une mini-série de podcasts qui interroge sur les enjeux auxquels l'industrie de la mode doit faire face pour aller dans le bon sens. Marque de vêtements engagés, agences de communication ou encore fabricants de prêt-à-porter, j'échange en direct du pop-up store avec des intervenants d'horizons très variés. Je m'appelle Trésor Vauffeté et vous écoutez Redonner du sens à la mode. Une mini-série de podcasts signée Later et Conversation des Styles. Dans cet épisode, je suis avec Pierre Kaznav-Kaufman, fondateur de Soldat, une société de production audiovisuelle prolifique basée à Paris. C'est également Soldat qui nous accueille Later et moi-même dans cet espace pensé comme un lieu qui fait émerger des idées et qui a été transformé en pop-up store à cette occasion. J'en profite pour remercier toute la team Soldat pour son accueil et sa bienveillance. Bonne écoute Salut Pierre Salut Trésor Comment tu vas Bah Super et toi Écoute Ça va très bien, merci de nous accueillir ici. Un grand plaisir Dans ce lieu qui est, qui est très cool, c'est un podcast donc malheureusement on voit pas mais... Le lieu, je peux vous dire qu'il est, est très sympa, allez voir mon compte Instagram pour, pour checker 2-3 deux, trois, deux, trois photos. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le lieu dans lequel on se trouve
1: Bien sûr, alors c- ça s'appelle La Réserve, c'est un lieu qu'on a créé euh, il y a un an et demi, euh, qui est dédié euh, à la création d'une manière générale. C'est, euh, alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est aussi une boîte de, de prod vidéo et on a un petit label de musique. D'accord. Donc euh, pour nous, c'était aussi euh, le lieu qui allait permettre de réunir nos, nos deux activités pour créer du passage, créer une dynamique créative entre les différents talents avec lesquels on travaille, que ce soit des talents dans la musique ou ta- des talents dans le film, ouais. ou d'ailleurs dans de la photo, ça, ça peut être complètement arriver sur ce champ okay. d'action-là. Et euh, ce qu'on voulait, c'était euh, créer du passage, créer du passage et inviter les gens qui, nous, ouais, qui ouais. nous sont chers, avec qui on collabore, que ce soit des agences, que ce soit des photographes, que ce soit ouais. des stylistes, que toutes les personnes qui ont envie de prendre de la, pa- la parole. Et euh, la réserve c'est ça, c'est un lieu pignon sur rue sur lequel on peut laisser euh, les gens s'exprimer et euh, dire ce qu'ils ont envie de dire. Et c'est toujours collaboratif, c'est-à-dire que c'est pas un lieu qu'on loue par exemple, c'est un lieu sur lequel on collabore, donc on invite des talents à venir euh, raconter ce qu'ils ont envie de raconter en échange d'une qualité éditoriale, j'ai envie de dire éditoriale, tu vois, ta présence aujourd'hui elle est aussi liée à ça, c'est-à-dire qu'on demande à nos invités de quand ils, ont, euh, euh, quand ils veulent s'exprimer sur quelque chose, d'aller au bout de l'exercice. Donc euh, d'invi- de, 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 voilà, bah, de faire des podcasts, ça pourrait être une émission de, de télé, ça pourrait être... Euh, alors quand on le peut, malheureusement là avec le Covid, c'est plus compliqué, compliqué mais ouais. faire des talk-shows voilà, ou des petits concerts, ouais, on, on, peut tout ima-, voilà, on peut tout imaginer. Et surtout, ce qui est très important pour nous, et c'est pour ça qu'on a appelé ça la réserve, c'est qu'on n'a pas collé le nom de notre, de, de, de notre marque, de notre boîte directement dessus. Il n'est pas sur la devanture. Il n'est hein, pas nom. sur la devanture, il n'y a rien, c'est un lieu Attends, pour les est, curieux.
0: On est en direct, je vais juste te remettre un peu mieux ton micro, parce qu'il y a des petits frottements. Pas voilà. de problème. Là, tu bien. Là, je suis bien. Hein. Ah ouais. <rire> euh,
1: c'est un lieu pour les curieux, comme je dis souvent. C'est-à-dire que ce qu'on a envie, c'est ceux qui, soit ceux qui connaissent, soit ceux qui passent sans savoir et qui rentrent dedans. Et, euh, on pourrait imaginer que toutes les semaines, il y a quelque chose de complètement différent.
0: Donc un lieu de vie qui là, du coup, pendant une semaine, devient le pop-up store de later. Euh, on a accueilli pas mal de monde, enfin, il y a eu beaucoup de passages, donc euh, vraiment... Enfin euh, voilà, encore une fois, merci de nous accueillir ici. Avec grand plaisir. C'est cool, on est posé sur un petit canapé en cuir, là, on est pas mal. <rire> il y a une photo qui, euh, qui va sortir après. Euh, est-ce que tu peux, toi, maintenant, te présenter et présenter euh, la boîte euh, de prod, Soldat
1: Exactement. Alors, donc, bah... Euh, ça fait 10 ans que, que j'ai créé ma, ma première boîte qui s'appelle Diaz Musique initialement, D'accord. qui était un label de, de musique. J'ai créé ça quand j'étais étudiant euh, et j'ai développé au début deux, deux artistes. On a sorti deux albums et dont un euh, de Synapson qui est devenu un, un, un assez gros succès euh, en, en France et qui nous a... Euh, sur le parallèle lancé dans la vidéo, puisque c'est en faisant l'image de nos artistes qu'on s'est mis à faire de l'image pour d'autres, et de l'image D'accord, pour d'autres okay. on, est, voilà, on a monté, on va dire, les échelons comme ça. Donc au début, on n'avait pas vraiment de nom sur la vidéo, et Soldat est apparu il y a trois ans, maintenant.
0: Comment c'est né Soldat Ça vient d'où
1: Alors, Soldat, tu, l'as un peu, tu vois, avec le, 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 le nom de la réserve, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que Soldat, c'est anonyme, en fait. Tu vois, Soldat, ça, ça peut être n'importe qui... Qui vient euh, amener son savoir-faire dans un projet euh, qui peut être de la publicité, mais qui peut être aussi du documentaire, qui peut être du clip, qui peut être n'importe quoi. Et euh, Soldat, ça représente, pour ceux qui connaissent un peu la production de films, ça ça représente assez bien ce que c'est qu'un tournage. En fait, c'est une guerre. hein, C'est une guerre. (rire) (rire) euh, Alors, j'essaie de ne pas le montrer sur un aspect euh, euh, vraiment militaire, dans le sens où, enfin, moi, je suis complètement anti-militaire et tout, mais ce que j'aime bien dans dans Soldat, c'est qu'en réalité, tu as. Comme sur un, un plateau, tu as plein de, de savoir-faire différents, du régisseur jusqu'au chef-up, en passant par l'assistant cam, l'assistant mise en scène, mm-hmm. le réalisateur, évidemment, la production, tous les métiers qui sont liés à la production. Et en fait, on est tous égaux. Tu vois C'est-à-dire que ouais. si à un moment, on devait tous euh, être dans... Si quelqu'un est dans la merde, en fait, on est tous dans la merde. Ouais, si êtes, quelqu'un c'est...
0: réussit, tout le monde réussit. On est un peu frère d'armes, quoi.
1: Exactement. C'est et ça. d'ailleurs, c'est venu de, de, d'une série que j'adore qui s'appelle Band of Brothers, qui, ouais, est, qui est frère d'armes okay. et qui est une série qui est géniale, qui est produite par Spielberg et Tom Hanks, que je, que je recommande. Et donc, voilà, donc en fait, soldat, c'est, c'est, c'est l'aspect... Rien
0: n'est plus solidaire qu'un soldat. En fait, waouh, tout est résumé. <rire> <rire> Est-ce que tu peux me, me dire, là, je, je regarde comment t'es sapé, t'as euh, des petites de en petites cuir, un pantalon noir euh, slim, un pull en cachemire... Ouais, sans... laine. En laine, pardon ouais bien sapé, <rire> on peut le dire. Euh, donc Du coup, j'imagine qu'il y a quand même une petite une petite attirance pour le monde de la mode.
1: Alors disons qu'en plus, euh, ma mère est... était dans la mode. Maintenant, elle est retraitée, mais elle a fait ça toute sa vie. Donc on va dire que j'étais un petit peu baigné dedans. Mais je me suis jamais considéré comme un non plus un fashion addict ou quoi. Je m'habille toujours de manière très simple et sobre. Euh, tu vois là, tu me, tu, me, tu me vois effectivement avec une paire de bouts en cuir, mais je mets plus souvent des baskets. Je, je, je suis jamais dans un truc flash. Je suis d'ailleurs jamais au top de la mode. C'est-à-dire que je me mets jamais vraiment trop à jour. Non, attends, ça, je
0: t'arrête, parce que c'est souvent les gars et les nanas qui disent « je suis pas au top », qui sont au top, justement <rire> bah,
1: Écoute, je prends le compliment, mais... Ah oui, mais en France, c'est vrai, c'est sincère. Mais je t'avoue que, tu vois, je, je suis... Tu me verras dans 5 ans, euh, et tu m'aurais vu il y a 5 ans, je pense que tu, tu, voilà, tu verrais là, c'est à peu près pareil.
0: <rire> Donc il y, y a une constance. Euh, toi, quel regard tu portes, là on parle de mode, quel regard tu portes sur la mode telle qu'elle est aujourd'hui
1: Écoute, euh, c'est marrant parce que c'est difficile aujourd'hui à analyser, je trouve que ça part tellement dans tous les sens, je sais pas si tu as le même sentiment que moi, ouais. mais ça part tellement dans tous les sens que, en fait si tu veux pour moi la mode, j'en garde un souvenir de, t'as deux saisons par an, euh, c'est, c'est quelque chose de hyper travaillé et c'est un événement en fait pour ouais. moi la mode c'est un événement il y a un truc où euh, et, et si tu veux on a, un, on a un peu perdu ça je sais plus en fait quoi dire à part quand d'un coup je me mets à, à voir euh, euh, tu vois, la, la dernière mode comme ça que j'ai en tête qui pour moi a fait un espèce de, de, de boom c'est le euh, comment on appelle ça euh, trésor tu sais le euh, euh, ce qui sont qui euh, sont euh, qui ont fait exprès de s'habiller avec des trucs vintage un peu pérave. Tu ah, vois, c'est les, les corps les, Voilà, l'énorme les corps. Tu vois, ouais. d'un coup, tu as eu ce truc, tu sais pas pourquoi, ça a explosé, ouais. et je pense que ça a même dépassé. c'était n'était même pas prévu par les marques en soi, tu vois, non, c'est, c'est elles qui ça. se sont adaptées, se au, sont truc. adaptées au truc. Quoi. Donc là, ça, on peut y voir un truc un peu intéressant, genre événementiel, tu vois, dans le, dans le truc, mais sinon, sur le reste, pff, j'ai complètement perdu pied. Je sais plus, je peux... Tu vois, pour moi, à la mode, c'est une phrase qui dit « c'est à la mode ». Ouais. Je ne sais plus te dire ce qui est à la mode, ce qui n'est pas à la mode. Voilà. Je sais plus. Donc, euh, si tu veux pour euh, pour avoir un regard un peu précis aujourd'hui sur ce qui est la mode, euh, j'ai envie de dire que c'est euh, c'est un peu anarchique. Ouais. Okay. Et, et ça ne veut pas dire que ça manque de créativité. Hein. Attention, c'est absolument voilà, pas ce que ça je veux marre, dire. Ça part dans tous les mais temps, euh, ça dis alors, pas. est-ce que c'est plus intéressant ou moins intéressant Je saurais pas te dire non plus. En tout cas, c'est sûr qu'aujourd'hui il y a un il un besoin d'adaptabilité de sur sur la mode qui est, qui se veut très rapide. Ouais. Et je pense que c'est beaucoup lié aux réseaux sociaux, à la manière de communiquer de oui, manière fashion, générale. Euh, Il faut aller très vite, Instagram, quoi. etc., ah. ça va de plus en plus vite. Exactement.
0: Et justement, en fait, on, on fait ce podcast avec Later parce que eux se sont aperçus en créant leur, leur, leur MAF, et je pense même un peu avant que ça partait dans tous les sens, que ça allait hyper vite. Et donc, du coup, de là est née l'idée de redonner du sens à la mode, qui est la série de podcasts qu'on fait, euh, qu'on fait avec Later. Pour toi, ça veut dire quoi, cette phrase « redonner du sens à la mode », qu'est-ce que ça t'évoque
1: ah, Pour moi, elle a un sens qui est… Alors, ça un, un... c'est lié avec la réponse que je viens de te donner Bien juste sûr. avant. Ça, c'est, euh, c'est justement recréer, pour moi, cette dynamique où il y a une compréhension de ce qu'on fait, ce qu'on choisit, pourquoi. Et surtout, euh, euh, pour ceux qui connaissent la Mark Later, avec un lien fort sur… Euh, euh, un raisonnement écologique, en tout cas, on va dire plus éthique. Euh, et, je, et je pense que c'est aussi... Euh, tu vois, tu, tu disais la mode, la mode, elle a, elle a fait un travail sur le, la consommation de, pendant des années, sur les gens et sur la manière de, pour eux de réfléchir. Ben, je pense qu'aujourd'hui, c'est, c'est un peu ça ce que fait terres ils, euh, ils, ils veulent faire passer un message. Et je trouve que la mode, elle doit aussi avoir ce, ce rôle-là. Ouais. Donc donner du sens à la mode, c'est aussi quel sens donne la mode. Tu vois, c'est... Voilà.
0: Justement, là, on parle parle de de sens. Le sens, là, on en parle dans la mode, mais la quête de sens, elle est aussi dans l'alimentation, tu vois, manger plus en plus bio, Euh, dans les voyages, tu vois, l'idée de moins prendre l'avion, prendre le train, etc. Euh, Toi, dans ton activité, dans ta boîte de prod chez Soldat, comment tu fais pour donner du sens dans dans, dans ce que tu fais
1: Alors, écoute, c'est une question que tu me poses, Trésor, qui qui m'importe beaucoup, et d'ailleurs qui importe aussi mon mon associé Grégoire. On On a... on y porte beaucoup d'importance, et malheureusement, on n'a pas encore, je pense, parce qu'il y a du, du, un fort travail à faire, euh, beaucoup de, de, de possibilités pour pouvoir euh, être plus éco-friendly quand on tourne. Alors évidemment, tu as les premiers gestes, Bien qui sûr. pour moi sont les basiques, on ne devrait même plus en parler, pas de plastique, etc. Mais c'est vrai que le tournage, d'une manière générale, est une activité polluante. Bien sûr. Bien sûr. Les groupes électrogènes, le nombre de de camions qui voyagent quand on tourne à l'étranger les avions toutes les équipes tout ça surtout en plus pour pouvoir la plupart du temps véhiculer soit dans la publicité des messages de consommation donc voilà c'est pas euh, euh, attention à mes amis d'agence je veux pas pas cracher sur mon métier hein, mais c'est juste que c'est vrai que parfois tu peux te poser la question tu, tu, tu vois je veux dire on se la pose quand même je pense tous euh, et, euh, et aussi pour de l'entertainment donc on peut se poser la question de savoir quelle est la nécessité donc si tu veux le, ce travail qu'il faut faire il, il, il va beaucoup plus loin que comme je te disais le pas de plastique et tout, il faut travailler avec l'État. c'est ce que je demande je, je suis syndiqué moi, enfin notre boîte elle est syndiquée, on travaille avec le syndicat des producteurs indépendants D'accord. Euh, et euh, on essaye justement de, de travailler des chartes écolo euh, sur nos tournages et ce que j'aimerais qu'on arrive à faire c'est un label alors, D'accord. ça peut paraître un petit peu euh, grossier comme ça, mais c'est si je vais te le dessiner, c'est comme si je te disais ce tournage est labellisé vert entre guillemets vert, euh, c'est, c'est respect, vraiment entre guillemets voilà un, un critère exactement okay. et obtenir en échange de ça peut-être de l'État des crédits d'impôt, bien enfin sûr, des choses qui seraient un peu motivants pour les boîtes de le faire.
0: Bah, il, faut, il faut il faut inciter sinon. Mais euh,
1: exactement, veux, tu vois, tu mais pas que pour nous, ah. pour l'annonceur, parce qu'en fait, si tu veux, tout ça n'est qu'une chaîne, c'est-à-dire que Travailler éco-friendly, euh, ça a un coût, donc comment tu fais euh, rebondir ce coût auprès des, sûr, ouais. de l'agence, de l'annonceur Il faut que tout le monde euh, fasse partie du, de, de ce raisonnement, donc il faut travailler aussi avec le syndicat des marques, le syndicat des agences, ouais. c'est, tout ça, j'y crois parce que je pense que c'est obligatoire. Et, euh, et ça fera du bien à tout le monde.
0: De toute façon, tu sais, tout commence par la prise de conscience, tu vois. Là, tu es conscient que euh, tu as une activité polluante. On a tous une activité polluante, ne serait-ce que d'aller faire ses courses, euh, les poubelles que tu jettes, tu vois, enfin, tu pollues. Donc, euh, juste être conscient de ça, c'est, pour moi, c'est le premier pas vers, euh, vers le changement. Totalement. Et, euh, et j'espère que tu vas pouvoir arriver, euh, arriver à tes fins dans, dans les mais projets. tu vois, je te
1: disais un truc tout à l'heure, les voyages, on essaye par des petites actions, ça, veut pas, ça ne ça changera pas la face du monde, mais quelque part c'est vrai que ça nous aide à, à mieux dormir quand on est parti à un tournage en janvier à Miami on a fait une campagne pour la, la, la petite Citroën Ami euh, qui est une voiture euh, électrique euh, on a déplacé plein de monde en avion Bon bah à chaque euh, euh, sur chaque billet, en fait, euh, on, a, on a donné à une association de, de, pour replanter des, des arbres. Ah ouais, voilà, c'est un petit geste, mais, ouais. mais, c'est mais bien, voilà, c'est au super. moins, j'ai l'impression que... Euh, voilà, c'est vrai qu'on on demande à la planète euh, de faire des efforts pour nous, essayons d'en faire pour elle, quoi. C'est
0: ouais. canon. Quand mes lunettes, du coup, j'arrive pas à lire mes questions. <rire> <rire> Papy Trésor. Euh, sur, euh, sur ces questions, euh, tu vois, de, d'écologie, de prise de conscience, euh, tu es quand même assez avancé, tu vois, dans, euh, dans, dans ce que tu fais. Pour revenir à la mode, pour toi, en tant que que consommateur, est-ce que tu tu penses que c'est les marques qui doivent t'éclairer sur les démarches démarches qu'elles font ou les les valeurs qu'elles prônent Ou est-ce que c'est aux consommateurs d'éclairer les marques Alors écoute, je pense que ça ça fonctionne un peu dans dans
1: les deux sens. Si je dois faire un premier comparatif avant de répondre à ta question, c'est comme moi, quand je fais mes mes publicités, je ne peux pas demander aux consommateurs... Euh, final de réfléchir à comment toute la, tout, toute la chaîne et tout voilà. le circuit s'est fait pour être un peu plus éco-friendly. Il, il faut que le gars, quand il achète son produit, il puisse se dire « Tiens, ce produit, dans toute la chaîne, que ce soit même dans la consommation, il a été produit en ayant un, un respect, on va dire, un certain niveau de respect de l'environnement. Euh, » Et moi, j'attends un peu ça des marques quand je consomme quelque chose, de savoir comment ce produit a été fabriqué. Donc, c'est de la transparence. Donc Je pense que ça va dans les deux sens. Et, le, et par contre, le consommateur, lui, il se doit... D'être combatif. Il Bien doit sûr. réclamer ça parce que sinon, le problème, c'est que les marques, elles changeront pas leur comportement si nous, consommateurs, on leur impose pas et on leur demande pas de changer. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui doit aller dans les deux sens. Et aujourd'hui, on a des armes pour ça. On a des réseaux sociaux, on a plein de choses, ça peut aller vite. Bien Il sûr. faut. Et, 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 et du coup. Ça va aussi, pardon j'ai oublié de dire ça, parfois ça coûte un petit peu plus cher, mais vaut mieux acheter moins, mais acheter mieux. Ouais. Et, euh, et il faut, on se doit de, 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 d'acheter des produits euh, qui ont été fabriqués, en tout cas, euh, euh, je ne peux pas dire à 100%, mais dans un respect de l'environnement. Euh.
0: C'est hyper intéressant ce que tu viens de dire, parce que ça rejoint ce que disait euh, Benjamin dans le premier podcast qu'on enregistrait ici. Euh, on parlait de la fast fashion et il disait en fait pendant des années, on a produit à Bâle, on a fait enfin les marques, l'industrie en général a, a fait n'importe quoi, entre guillemets. Et en fait, nous, on n'a pas demandé aussi, à l'époque. Non, on, c'est clair. On, nous, en fait, on nous filait un t-shirt, sans parler des t-shirts blancs, juste avant le, le ouais. podcast. On nous filait un, un t-shirt blanc à 1,50€ d'euros. On ne se posait pas la question de se dire, maintenant ah, maintenant pourquoi ça coûte aussi cher ouais. Et tu vois, maintenant, on se retrouve dans une situation où euh, ben, les marques doivent aussi rééduquer les, euh, ah, là, les consommateurs sur les prix. Leur expliquer, eh, ben, en fait, mon t-shirt, je le sors à 30 euros par Parce que, que
1: exactement. Tu vois. C'est ce souci de transparence dont mmh. je te parlais juste avant. Et, et, euh, et je pense que c'est fondamental.
0: Et toi, comment tu, tu perçois une marque comme Letter, l'arrivée de marques comme Letter ou Letter en elle-même
1: alors écoute, bon déjà, j'ai une histoire un peu personnelle avec Benoît, un des cofondateurs de l'Ether, puisqu'il travaille en tant que styliste aussi dans, dans mon industrie, donc on a travaillé et collaboré ensemble depuis très longtemps. Donc au-delà du fait que ce soit quelqu'un que j'apprécie personnellement, j'ai eu la chance d'avoir, qu'il puisse m'expliquer Bien sûr. exactement d'où est venue la marque, pourquoi. Et je, je trouve ça génial de travailler avec des tissus recyclés qui imposent une quantité de... de on va dire, de difficultés de production, de limitation, on va dire, de, de, de production, mais ça revient à ce que je te disais juste avant, hein. c'est-à-dire moins mais mieux, et, et, je, et je, je, je trouve ça génial, en fait. Voilà. Je, je pense que leur message, il faut, qu'il, il faut qu'il soit entendu de tout le monde et que, que ça devienne un automatisme. Ouais. Quand on regarde la quantité de tissus qui sont tous les ans jetés, bien brûlés sûr. et ouais. tout, c'est complètement infolant. Les
0: stocks détruits... C'est terrible,
1: c'est, c'est, c'est plus possible, en fait.
0: Et quel message tu tu aimerais laisser euh, laisser aux générations futures
1: Alors écoute, euh, je suis moi-même papa depuis un an. Félicitations Euh, d'ailleurs. Merci. (rire) Et euh, c'est vrai que tu tu prends encore plus conscience de de ces choses-là. Clairement, oui. Je ne dis pas que c'est sa naissance qui qui, qui a changé tous mes raisonnements dans ma vie. Pas du tout, hein, puisque j'ai toujours été quelqu'un d'engagé. En revanche, euh, je pense que la responsabilité pour répondre à ta question, elle est inverse. C'est... C'est à nous de, de, de donner cet exemple. Ils il naissent, cette génération, ils naissent dans le, le, l'environnement, la société sûr, euh, qu'on leur la a laissée. C'est à nous de leur faciliter la tâche. Après, euh, j'ai envie de leur dire que... Enfin, je veux dire, chez soi, euh, on n'est pas sale. Ouais. Donc, euh, voilà. En fait, il faut, il faut faire attention aux autres. Il faut faire attention aux autres. Et il faut faire attention au monde dans lequel on vit. Donc, euh, euh, ça peut paraître un petit peu euh, gros, comme je le dis, <rire> mais c'est vrai que... Euh, ça passe par ça, c'est, c'est juste la simplicité de cette question, c'est une, elle, elle, une, une réponse simple parce que c'est, ça paraît tellement logique en fait quand on y réfléchit.
0: Belle parole pour finir. <rire> Merci beaucoup.
1: Avec grand plaisir Trésin. Tu reviens part. quand tu veux. Merci. <rire> Salut. Salut.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère vraiment que cet épisode de redonner du sens à la mode vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour sur le compte Instagram Conversation de Style. Vous pouvez aussi vous abonner à ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute en laissant un commentaire cool et un maximum d'étoiles. A très vite et d'ici là, n'oubliez pas, les mots de passe, le style est éternel.